چشمان سیاهه اینجا رادیو شمرون است ساعت 17 به وقت تورنتو واشنگتن دی سی من آرتین پرتوبیان و من افشین نریمان با داف نیوز دیروز آن روز فردا خبرها درود بیکران من رو از اینجا داشته باشید از کران تا کران از کران تا کران از شوش تا سانست بولبار بله متوجه ای؟ از تورنتو تا تهران این بهتره برنامه یه برنامه داشتید مالا دهقانپور بود افق بود آره. اون میگم نمیدونم از چی میدون توپخونه تا سر پل تجریج نیویورک سلام نشیده بودی آره هر روز میگم درود بهت میگم افشین جان حالت چطوره خسته نباشی درود بر شما خیلی ممنون از اینکه یک هفته دیگه هم زحمت کشیدی اومدی این برنامه رو راه انداختی چراغش رو روشن کردی و درود به همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون شنوندگان خیلی کارشون درسته یه ماه گذشته من یه بار اومدم گفتم آقا خیلی ضعیف رفتید تو آبون ما در عرض دو روز خیلی خوب تا جایی که تونستن جبران کردن بسیار دیگه دست بزنیم ولی اون ماه الان تموم شده هم برای من هم برای افشین حباستون باشه خب من من کلا از روند کلیش حالا درسته هیچ وقت اون چیزی که من میخواستم نبود ولی روند کلیش هم من راضی هم برحال باعث شد که من یعنی خودم میگم بتونم مستقل بمونم تو هم البته به همین دلیل خواستی که مردم بهت کمک بکنم همینطوره و این خب خوب بوده دیگه یعنی بودن این صداها بهتر از نبودنشه صد درصد همینطوره و, و من خیلی سپاسگزارم از همه اونایی که هم دل بزرگی دارن هم گشاده دستن و این نشون میده که توی زندگی هم امیدوارم همشون موفق باشن چون بعضی ها هستن با وجود اینکه حتی اونقدر را موفق نیستن ولی همیشه یه بودجه کوچیکی رو برای این اینجور قضیه ها میذارن کنار و این خیلی بزرگی میخواد درسته البته بعد بگم یه بخشش هم به خاطر اینی که به هر حال همه میخوان برای ایران یه کاری بکنن یعنی دوست دارن که یه کمکی به ایران بشه برای اینکه مردم ایران مثلا بیشتر اطلاعات بگیرن اطلاعات خوبی بگیرن و اینا یه بخشش هم به خاطر ایرانه به نظر من میدونی مهمش چیه به خاطر اینکه ما که قبض نمیفرستیم واسه کسی مثل قبض برق که اون اره. موقع زمان ما دوازده هزار تومن بابت صداسیما باید میدادیم توش صداسیمایی که از پول نفت ایرانه صداسیمایی که میلیارد میلیارد توش تبلیغ نفری دوازده هزار تومن خونه دوازده هزار تومن هم اون موقع سال 2006 میگرفتن به عنوان مثلا آبونمان صداسیما عجب بله عجب من این رو دیگه نایده بودم نایده بودی ولی اینجوری خب بریم سراغ برنامه قبل از اینکه وارد خبرهای دیروزان روز فردا بشیم بله میخواستم ازت یه سوال بکنم بفرمایید قضایی مورد علاقه تو چیه؟ قضایی مورد علاقه ببین من بعد مجبورم خورده از گذشته زندگی برای شما تعریف کنم بگو من خیلی برام جالب اینو بدونم ببین من وقتی 19 سالم بود مادر پدرم منو گذاشتن ایران خودشون منو آمریکا خب یعنی مثلا برعکس همه که بچه‌هاشون میفرسن خارج درس بخونن منو گذاشتن تو ایران درس بخونم اونا رفتن خارج ولی داستانش این بود که چون من سربازی بعد میرفتم من نمیتونستم برم درنچه من تنها موندم و خیلی هم به هم سخت گذشت و این هفت سالی که تنها بودم تو تهران و اینا خلاصه ولی خب 
حالا گذشته از خوشگذرونی های دیگه ای که بود ولی غذا مزایی درست حسابی نبود یه غذا هم یا بعد رفتیم بیرون غذا میخوردیم یا اینکه تو خونه تو خمار درست میگردیم بعد هم همیشه مثلا چهار تا رفیق گشنه دیگه هم تو خونمون بودن خلاصه کم بوده غذا بود همیشه برای همین بعدن من دیگه یعنی توی اون 6 7 سال دیگه هر غذای جلوم گذاشتن دیگه من میخورم یعنی الانم مگه اینکه دیگه طعمی غذا خیلی بد باشه بد که من بگم نمیخورم ولی دیگه هر هر نوع غذای جلو من بذارم میخورم قابل خوردن باشه من میخورم میخوری. و حالا مثلا یه سری غذاها هستش که خیلی اگه خوب پخته بشه خیلی خوبه به نظر من غذاهای ایرانی همشون یکی یکی بهترن ولی مهم اینه که آشپزش کی باشه اینی که چه جوری پخته بشه مهمه درسته ولی خودم اینجا تو خونه بعد از اینکه بالاخره استم سر اون بالا رفت و اینا دیگه مشکلات فشار خون و این چیزا سر سراغمون اومد دیدم که خب مثلا ما بعد بعد نون نخوریم برنج نخوریم و یه خورد به قول اینجا یه هلتی باشه برای سلامتی خوب باشه و اینا یه بعدم بعد یه جوری باشه که من بتونم سری خودم درست بکنم یه استیک میگیرم بعضی وقتا میندازم تو بدون روغن مغن سرخ میکنم و بذارم سیب زمین کجای استیک چه مدل گوشتی میگیری من گوشت راسته میگیرم چیز میگیری تندر لوین میگیری اون اونو به همین جوری فقط یه نمک بهش بزنی تموم آره دیگه همین منم همین کارو میکنم یه نمک میزنم و یه ذره سیرم روش رنده میکنم و بعد سالادم یه سالاد ساده فقط کاهو خالی دوست ندارم خیار و گوجه اینا قاتیش بشم فقط کاهو با آبلیمو تازه و ارزم به خدمت شما این که غذای مورد علاقته روغن زیتون این یکی غذایی که واقعا من دوست دارم یعنی خودم هر وقتم که درست میکنم دوستم دارم ولی غذایی نیستش که بشه هر روز خوردی اینه مثلا این غذایی که هفته یه بار هفته یه بار اینو میزنی من دیگه هفته یه بار حداقل اینو میخورم آره آره ولی اگه مثلا فشار خون و نمیدونم اون چیزا رو نداشتی غذای مورد علاقه چی بود ببین یه برنجی هست اینجا درست میکنن من ایران نخورده بودم راستش بخوای اینو بهش میگم مرسع پلو آها مرسع پلو مثل شیرین پلوه ولی یه عالمه چیزای دیگه هم توش هست مثل حلال اینو حلال اونو اینا هم توش خیلی این برنج خود این برنجی غذای کامله به نظر من درست ولی این برنج تو با هر خورشت دیگه ای که بگی مخصوصا اگه خورشت بادمجون درست حسابی کسی بپزه این غذای مورد علاقه منه خیلی خوب خیلی هم عالی منم که همه میدونن چلو کباب فقط دوست آره فقط چلو کباب چلو کباب هم خوبه ولی دیگه چلو کباب اصلا میدونی یه جوری کامرشال شده نه دیگه برای من کامرشال نیست من از بچگی اینطوری بودم متوجه شدی آره یعنی چلو کباب از بچگی دوست داشتم پس قضیه مورد علاقت که درست میکنی اینه اینو برام سوال بودش که بدونم که تو چه غذایی دوست داری خب چه خبرها از این دو سه روزه از اعتصاب ها اینا چه خبر؟ الان میدونی که ما در آستانه سیزده آبان هستیم بعد سیزده آبان من یادم موقع که مدرسه میرفتیم هزار تا مناسبت داشت امامو گرفته بودن و نمیدونم ولی یه مناسبت دیگه هم بهش اضافه شد همون موقع میدونی میگم سیزده آبان روز دانش آموز بود و لانه جاسوسی دستخیر شده بود اینا حالا الان اصلا همه اونا رو فراموش کردن فقط تمام نگرانی همه اینه که این تحریم ها میخواد بیاد روز سیزده آبان چی میشه و این خیلی جالبه یعنی میخوام بگم که حتی انتخاب این روز به نظر من خیلی هوشمندانه بود برای اینکه دقیقا الان مردم میفهمن که چرا تو این وزن یعنی وقتی که دارن یه چیزی رو گرونتر میخرن به چند برابر قیمت دارن میخرن و اصلا با حقوقشون نمیخونه هم خونی نداره میفهمن که آقا تمام این به خاطر اینه که یه مش بسیجی ابله دارن پرشم آمریکا میسوزونن که باباهاشون ریختن سفارت آمریکا رو گرفتن و این وسط مردم هیچ کاری نکردن و فقط مردم دارن بهای اینو میدن یعنی همونایی که ریختن سفارت آمریکا رو گرفتن الان هیچ کدومشون نه این گرونی رو تجربه میکنن نه بیپولی رو تجربه میکنن نه بیکاری رو تجربه میکنن هیچ کدوم اینا رو که اونا تجربه نمیکنن ولی بدبختی این فقط رو سر مردمیه که اصلا هیچ نقشی تو این کار نداشتن نقششون این بوده که ساکت بودن هیچی نگفتن آره نه این خودش خیلی نقش مهمیه خود این خیلی نقش مهمیه که تو در برابر چیزایی که میبینی سکوت بکنی در برابر بلاهایی که سرت میاد سکوت بکنی در نتیجه تو هم یه جورایی حقته که جوابگوی اون سکوتت باشی 
خب البته میدونی به حال من نمیخوام بگم حقشونه به خاطر اینکه از این برم سرکوبم خیلی شدید بوده ولی به نظر من به نظر من تو هر جامعه ای تو نگاه بکنی حد اکثر ده درصد مردم کسایی هن که اهمیت میدن یعنی اون زمانی که نازیا آلمان آلمان نازی حمله کرد فرانسه رو گرفتن دیگه سال 1939 یا 40 اومدن گرفتن 6-7 سال ده تحت اشغال آلمان نازی بود فرانسه البته آلمان نازی اون جنایتی که آخونده تو ایران کردن رو نکردن واقعا ولی خب بالاخره تحت اشغال آلمان این همه بلا سر یهودی ها بردن دیگه همه رو آتیش نه ولی تو فرانسه نکردن تو فرانسه, فرانسه. تو فرانسه اون کار نکردن اون جنایتی که تو میگی بیشترش تو همین لهستانه بیشتر این اصلا قربانیانه اونم مال لهستان به تو فران... ولی تو فرانسه یه یه سری مردمی که مثلا وطن پرست بودن و اینا سعی میکردن که مثلا بجنگن مبارزه کنن با این نازیا مجموعاً 5 درصد آدما بودن یعنی خیلی از اینا وقتی از دست نازیا فرار میکردن در یه خونه فرانسوی رو میزدن که بهشون کمک بکنه راش نمیدادن اونا از ترسشون این مال فرانسه هست به خاطر اینکه معمولا اکثریت قریب به اتفاق هر جامعه ای اهمیتی نمیده به نظر من الان تو ایران مردم بیشتری هستن یعنی ما بیشتر خیلی بیشتر از 5 درصد شاید 20 درصد هستن کسایی که واقعا دلشون میخواد یه کاری بکنن ام. و این خب خوبه این سرمایه خوبیه اما میخوام بگم شدت سرکوبی که تو ایران شده با هیچ جای قابل مقایسه نیست به خاطر اینکه ما با یک دیکتاتوری مذهبی سر کار داریم تو ایران یعنی شما اگر یکی از قوانین جمهوری اسلامی رو بشکنی فقط یه قانون نشکنی شما با خداوند وارد جنگ شدی و به خاطر همین اونا آزادن که هر جوری دلشون خواست با شما برخورد بکنن و شما هم دستت به هیچ جایی نمیرس و به خاطر همین هم بدترین جنایت ها اتفاق افتاده تو ایران تو این چل سال گذشته حالا بعد ببینیم که چجور به نظر من روندی که داره میره خوشبختانه به خاطر این آزادی اطلاعات جریان اطلاعاتی که به وسیله اینترنت که مثل یه هدیهی به بشریت بوده به وجود اومده الان مردم خیلی اطلاعاتشون بیشتر آگاهترن در نتیجه خب بهتر میتونن تصمیم بگیرن من خوشبینم کلن الاته با آینده خب اگه خوشبین نبودیم که مرض نداشیم اینجا بشینیم به جای اینکه بگیم بخندیم در مورد این قضیه صحبت بکنیم بله بله درسته درسته درست. البته من از 40 سال پیش که تقریبا 8 سالم بود خوشبین بودم من از 8 <تصفح> <تصفح> سالگی خوشبینم و امیدوارم که بالاخره این تموم بشه دیگه 40 سال پیش همه خسته شدن همه خسته شدن آره آره چل سال پیش من 6 سالم بود من از اون موقع خوش بیرم اما میدونی یه عده واقعا این اکثریت خاموش بعضی ها میگن مثلا اکثریت خاموش هستن نشستن یه عده منتظرن که ببینن بقیه چی کار میکنن نگاه میکنن فقط خبرها رو دنبال میکنن وقتی شلوغ میشه پای ماهواره میشینن ببینن کجا چه خبره به جایی که مثلا برن یه دستی بزنن وای میسن فقط خبراشو دنبال میکنن و فکر میکنن دارن مبارزه میکنن باورت میشه؟ <تصفيق> ببین مسئله اینه که به نظر من مردم همشون اکثریت غریب اتفاق مردم شاید بیش از 90 درصد مردم این حکومت رو نمیخوان ولی 90 درصد مردم هم حاضر نیستن که برن هزینه چون هزینه سنگینی داره مبارزه با این حکومت شوخی ندارن که میزنن آدمو میگیرن میزنن زندان شلاق میزنن میکشن هزار تا بلا سر آدما میارن به هر حال ترسوندن مردم و حسابی و شاید یه بخشی از این که مردم اونقدی که باید تو صحنه باشن تو صحنه نیستن اینه یعنی و بعدم یه اتفاق دیگه هم که افتاده در تمام این 40 سال اصلا نذاشتن هیچ تشکل مردمی به وجود بیاد حالا اون دوستمون تو اون یکی برنامه شما میگفتش که انجامن اسلامی تنها جایی بود که شما میتونستی بری فعالیت بکنی خب برحالی انجامن اسلامی بود ما هم تو دانشگاه بودیم این انجامن اسلامی هم میدیدیم ولی اصلا طرفش نمیرفتیم نمیرفتیم ما هیچ وقت طرفش و اکثریت مرویان کسی ها میرفت با انجامن اسلامی کار میکرد که یه جوری بالاخره این حکومت رو قبول داشت. 
حالا من نمیخوام بگم که اون کسایی که این کارو کردن و دیگه اصلا بعد بزور بالاخره اونام هموطن ما بودن ممکنه توی بره اشتباه کردن ولی اینی که بیای توجیهش بکنی بگی که نه من رفتم تو انجمن اسلامی چون رای دیگه ای نبود این این بعد از این کارا دست بردارن بیاد خیلی مثل مرد شجاع بیان بگن که آقا انجمن اسلامی ما رفتیم اشتباه کردیم و کار غلطی انجام دادیم اون موقع که رفتیم به انجمن اسلامی پشیمون هستیم انجمن اسلامی یه جوری مثلا مثل جوانان رایش و نازیه دقیقا همینه دقیقا همینه حالا شما با هر نیتی وارد انجمن اسلامی بشی ولی وارد همشون جایی شدی یعنی مثلا مثلا شکوفه های گشتاپو مثلا گل های گل های خندان گشتاپو و نازی بله اینا یه همچی حال حالی هستن خب بعد یا مثلا چون نازی رو بگیم شاید خیلی بهشون نشینه فکر میکنم مثلا چیز نازی بوده مثلا شما یه سری آدم بچه باز داری خب این بچه بازا میان توبه میکنن میگن ما دیگه بچه باز نیستیم میخوایم یه مهد کودک بزنیم شما لط کنیم بچه هاتونو بیاریم ما قول میدیم با اینا کاری نداشته دیگه الان اونجوری هم نیست البته میگن که توی فرانسه بیش از 75000 یهودی از فرانسه به کمپ ها دیپورت شدن آره 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 از اونجا دیپورت چون کردن مثلا به لهستان اونجا ترتیبشون آها اوکی آره آبا ناتیات چیزه این واقعا میگم چون الان جوانان ناتسی شکوفه های ناتسی البته من ببخشید یه لحظه اینجا بگم میخوام بگم که من گفتم که نگفتم نازی در فرانسه جنایت نکردن جنایت کردن ولی گفتم من به اندازه جمهوری اسلامی جنایت نکردن یعنی شما حتی همون کارهایی که تو کمپا کردن فوقش مردم رو گشنه کردن گشنگی بهشون دادن بعدم وقتی که مردن سوزوندنشون ولی شما زنده زنده هم هایی به مردم داده شما فیلم هستش خاطراتی که از زندان ها نوشتن مثلا یه سری بچه رو یه سری جمع مثلا بچه های شاید 20 ساله 21 دو ساله رو برای مثلا چند ماه برای دو ماه سه ماه شیش ماه توی یه دونه جعبه کولر جعبه که دور کولر هست و بند توی جعبه کوزیر جعبه کولر زندگی کردن اینا اه. یعنی توی سالان یه سری جعبه کولر چیده بودن من فیلم اینو دیدم و اینا زیر این جعبه کولر ها بودن و اینا خاطراتش هم نوشته شده راجب این فیلم هم خود جمهوری است یعنی خود این زندان میگرفتش و بعد به زندانی های دیگه نشون میدادن که یعنی یه همچین بلایی سرتون میگرد دلیل اینکه این فیلم گرفته شده یه مثلا فیلم هایی که از سنگسار اومد بیرون یکی دوتا فیلم از سنگسار در اومد بیرون. این کاری بوده که خود جمهوری اسلامی از این سنگسار مثلا فیلم می گرفتن بعد بردن به یه کسی که مثلا قرار سنگسارش بکنن بهش نشون شکنجه روحی می دادن اینو من چجوری فهمیدم خانم محوه عباس قولیزادی یه فیلمی داشت درست می کرد راجع به سنگسار و یکی از همین کسایی که تونسته بودن اونایی با یه کمپینی تونسته بودن با کمپین جوز نمیدونم کار کمپینی یه میلیون امضا بود یا علی چیزی مربوط به اون تونسته بودن خلاصه این خانومه رو این حکم سنگسار رو وردارن از روش و نجاتش بدن از زندان آموزادش که مثلا بس اون ودیه چمدم پولی که بعد بدن بابت خون بها و اینا هم داده بودن خلاصه اینو درش آوردن بعد اون مثلا رفته بودن خونش که باش صحبت میکردن اون میگفت اون خانومه میگفتش که این فیلمو به من نشون دادن برای اینکه مثلا ما رو بگن که آره شما سنگسار میشین قرار اینجوری بشین یعنی میخوام میگم این فیلم ها هم اینجوری میاد بیرون به هر حال جنایتی که جمهوری اسلامی کرده اصلا قابل مقایسه با هیچ جایی نیست به نظر من شاید شاید به جرئت بتونیم بگیم 100 سال 200 سال گذشته هیچ حکومتی همچین جنایتی نکرده خب باز من فکر میکنم که اگر کمتر بیشتر از اون نباشه همپای از یعنی همپای هیتلر بودن به نظر من بدتر بوده بدتر بودن به نظر من بدتر بوده حالا ولش کنیم اصلا این دوتا رو با هم مقایسه نکنیم یکی رو با اون یکی تطهیر نکنیم به قول مرون نه تطهیر نمیشه که اونم یه آدم دیوانهی بود اونم روانی بود روانی بود اونم یکی مثل اون ولی میدونی چیه اون جوانان نازی که بهت گفتم آره حالا غیر از اون بچه بازر بذارین کنار جوانان نازی مثلا بیان یه دونه چیز بزنن انجمن حقوق بشر بزنن ام. و همه رو دعوت کنن به دموکراسی و صلح در جهان <تصفيق> شما برداشت چیه؟ ببین اون که اون که اصلا رده هیچی نیست ولی 
الان بحثی که هست اینه که میگن که خیلی خب مثلا اون موقع این کاری کردن و الان خب تغییر کرده فکرشون عوض شده میتونم عوض بشه اصلا بشر اینجوریه عوض میشه فکرش پیشرفت میکنه بهتر میشه منم مثلا چه میدونم 10 سال پیش نماز میخوندم اعتقاد داشتم فکر میکردم که واقعا یه خدای اون بالاست و حتی هم جلوش جلو راستم و الان نمیکنم به خاطر اینکه شنید فهمیدم یه چیزایی واقعا 10 سال پیش میخوندی یا قبل یا بیشتر من نه دیگه 10 سال 8 9 سال پیش فکر کنم میخونم آره 8 9 سال پیشم میخونم من تو حالا تو عمرم نگفتم بابا آخه من توی خانواده نیمه مذهبی در اومدم آره من یاد اون چیزه میدم مادری مذهبی بودن ها من ببین من فهم کنم که برای همینم هم من این مذهبیونو میشناسم بخاطر اینکه من با اینا نشستم من میدونم اینا چه فکرای خرابی دارن حالا مثلا خونه بود مادرم خود اونها زیاد مذهبی نبودن ولی یه ذره دورترشون مذهبی تر بودن که اونا تاثیر میذاشتن روی اینا میخوام بگم که آدم به هر حال رشد میکنه اون ولی این تو نمیتونی بیای بگی که من اون موقع اون کاری که کردم کار درستی بوده <تصفيق> به نظر من عضو شدن در انجمن اسلامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست تو با اینکه نماز میخوندی نرفتی عضو شدی نه هیچ وقت اصلا حکومت تکلیفش معلوم خیلی همین الانم هم خیلی هستن که <تصفيق> مسلمونن مثلا یا فکر میکنن مسلمونن ولی حکومت اصلا قبول ندارن <تصفيق> تمام این کسایی که میان مثلا روستاییایی که میان تظاهرات میکنن اینا که دیگه همشون مذهبی هن اینا غیر مذهبی نیستن که ولی میان برعلیه حکومت تظاهرات میکنن <تصفيق> بله این مذهبی که گفتی خیلی از دوستان هستن که خیلی <تصفيق> چیز میکنن چی میگن؟ بعضی وقتی که ما یه دونه از این فیلمایی میذاریم که یه آخوندی داره صحبت میکنه و اینو ما تجزیه تحلیل میکنیم ام. بعد میگن آقا با دین ما بازی نکن آه. بعد تو که از یه خانواده مذهبی هستی اون موقع کسی با تو چه لحظه ای فهمیدی که گاری راهی که میری اشتباهه ببین من من راستشو بخوای مثلا از همون 23-4 سالم بود میدیدم که این این درست نیست بعد برای همین من مثلا این مسلمان های فانتزی شده بودم دیگه مثلا رو به قبله نماز نمیخوندم و برای خودم هر وقت هر طرفی که خوشگل در بودم برای این میسادم نماز بکنم اصلا اینجوری بودم یا مثلا روزه نمیگرفتم یه جور مدل خودم مسلمان بودم ولی ولی اصلا میدونی مسئله چیه مسئله اینه که تو وقتی که حتی اگه اعتقاد داری به اسلام خیلی وقتی که میبینی یه چیزی برخلاف اسلام داره انجام میشه و یه کسی هم داره میاد میگه که آقا اسلام همینه تو به جای اینکه بری به اون یارو بگی چرا به این میگی اسلامه تو باید بری اون کسی که داره این کارو به اسم اسلام میکنه رو نقدش بکنی یعنی مثلا این کسایی که میان به منم مسیج میدن آقا به دین مردم کار نداشوش من میگم من, ب... من کاری ندارم آخوندا کار دارم بریم به همین حکومت اسلامی بگین که به دین مردم کار نداشته باشن اونان که دارن میگن این دینه شما به جای اینکه بیای به من بگی که چرا راجع به دین این حرفو میزنی یا به آرتین بگی بعد بری یخه خامنه ای بگیری بعد بری یخه روحانی یخه اینایی که دارن با دین این کارو میکنن جرأتشو داری بعد فقط دینی که بشه دینی که بشه با چهار تا کلمه باش بازی کرد شما بعد یکم روش بیشتر فکر بکنی بعد مثلا بعد بذاریش کنار دقیقاً شما ببین من به شما بگم این دینی که شما خودتو چاک میدی براش اینو ارزم به حضور شما خودت که به وجود نیبردی این هم که دارم میگن بر اساس روایات میگن که معلوم نیست که کی تو کجا یه حرفی زده بعد یک کلاق چل کلاق شده هزار تا تغییر کرده که صد تا چی میگن هشتاد نوت درصد این روایاتی هم که هست مال استورای قدیم ایرانه که ورداشتن اینا به عنوان حدیث و روایت گذاشتن بله. مال مثلا سخن بزرگان قدیم بوده میذارن یعنی حضرت علی اینو گفته حالا حضرت علی نبوده مثلا یکی دیگه بوده به اسم این زدن بعد این تمام این حرفا وقتی که شما میبینی اینه چیزی که به خود تعلق نداره ایده خودت نیست و خودت هم از یکی دیگه میری تقلید میکنی به عنوان یک انسان کامل باید بری مثل میمونی که تو قفسه ما دست کم میدیم دست کم میده اینجوری از ما تقلید میکنه تو تازه از یه نفر دیگه تقلید میکنی که اون بابا خودش 
هزار تا ایراد داره یعنی میبینی که یارو دزد کلابردار خانومباز لواتکار همه اینا هست بعد این اومده به تو دین داده و تو از دینی که این آدم کسیف به تو داده ناراحت هم میشی اگر شما به خدا ایمان داری و میگی خدا بزرگترین رحمان بخشنده است بدونم جبار فلان همه اینا رو ایمان داری مطمئن باش کسی که به دین به خدا یا به دین داره بی اعتراض میکنه خود اون احتیاج به وکیل وسی نداره که میزنه از هفت قسمت ما تحت اون طرف رو جر میده از هفت قسمت به هفت قسمت مساوی و نیمه مساوی دقیقه ببین آره دیگه به نظر منم بعد مردم یعنی آخه ببین اسلام وقتی بهش فکر میکنی میبینی که اومده برای هر خلافی که تو بگی ام. یه تبصره درست کرده یعنی اینکه که خب آقا همه مردم دنیا میدونن که دروغ نباید بگی تو به من یه دونه فلسفه یا یک متد فکری اصلا بلو مثلا آفتاب پرستای ژاپن رو پیدا کن یا بود پرستای شمنا فلند قبایل مایا رو پیدا بکن بیا بگو آقا دروغ میشه بگی ما همشون میگن نه نمیشه بگی خب یعنی همه میدونن که آقا دروغ گفتن دزدی کردن تجاوز کردن اینا همه خلافه ام. کار درستی نیست خب ولی توی اسلام حالا مثلا یه کسایی هم که این کارو میکنن تو جاهای دیگه بالاخره دارن یه گناهی مرتکب میشن یا یه یه آدمی هم که مثلا اصلا به این دینه عقیده نداره داره میره این کارو میکنه ولی توی اسلام میاد برای شما برای هر کدوم از این کارا یه راه باز میکنه میگه میخوای تجاوز بکنی بکی اگر این زنی یه دونه کافر باشه تو میتونی بری بهش تجاوز بکنی اصلا نه تنها گناه نکردی بلکه اصلا ثواب کردی تو بهشتم به اتظار یه حوریه اضافه میدن مثلا اگه این کار رو بکنی یعنی در همین قرن بیستم این کار رو کردن حالا درسته که شما میگی می که نه این اسلام نیست خواهی است این تو اسلام نوشته شدی یه تو اسلام در ورده داره این کار میکنه شما به جنگی بیایی به من بگی این اسلام نیست برو به اون بگو بگو این اسلام نیست چرا جورت نداری بری به اون بگی این اسلام نیست رفتی طالبش بگی این اسلام نیست نمیتونی بری بگی بهش که می به من میگی ولی این اسلام اتفاقا به خاطر اینکه تاریخ اسلام هم که میخونی میبینی همین کارو کردن باز دو مرتبه <تصفيق> حالا این مال تجربه میخوای دزدی بکنی باز میان میگن که بله شما دزدی هم میتونی بکنی به شرط اینکه یارو کافر باشه میتونی بری مالش هم بگیری <تصفيق> میخوای دروغ بگی میگن اگه جونت در خطر باشه میتونی دروغ بگی اگه برای فلان چیز باشه در راه اسلام باشه دروغ هم میتونی بگی میشه همو تغییر کردن دروغ گفتن که بدترین کار اصلا مادر تمام گناهای دیگه همین دروغ گفتن آقا در تمام ادیان میگن خودکشی بکنی یه راست میری جهنم تو اگه جون خودتو بگیری یه راست میری جهنم ولی باز تو اسلام میگن که چیز نمیگن یهودی ها نمیگن چون اصلا اونا بهش جهنم نداره حالا حالا ولی در اسلام شما میتونی خودکشی هم بکنی اگه در راه خدا باشی میتونی حمله انتحاری بکنی یه راست بری تو بهشت این راه خدا رو کی در نظر میگیره میدونی این راه خدا رو کی به شما داده خب این یه دکان دیگه عزیز من این اصلا این همشیر نه اون خدایه وجود داره نه این, این چیزهایی که راجبش میگه همش یه سری تبصره درست کردن برای یه مشادم جنایتکار که چجوری بتونن برای جنایتاشونو بکنن درسته بیدونش میگن و بگن که اینا اصلا حرف خداست یا کار خداست بنابراین این دین به نظر من مردود هستن کلان حالا اگه کسایی هم که محتوی من اصلا احترامی برای این دین و اف... کسانی هم که دنبال این دین دارن میرن قائل نیستم بعدش هم اینا نمیزرم. خودشون به ببینید خود کسی احترام نمیذارم حداقل میگم دیگه بعد حرفمو بعد بزنم و فکر میکنم همه بعد به اینجا برسن یعنی بعد بتونم برن تحقیق بکنم به اندازه کافی راجع به این چیزا اه. که بفهمن که بابا اصلا این جهان بینی چیه جهان بینی این دین چیه و انسان چه ارزشی برای انسان قائل اینی که شما بگی که مثلا 1400 سال پیش فلان کسی این حرفا رو زده بعدم بگی نه اینا حرف خدا بوده هر چی هم که این دیدی که مثلا هر چیز کشفیات جدید علمی که میشه وقتی که کشف میشه میگن میگن تو قرآن هم گفته بودین ها من نمیدونم اگه این تو قرآن بوده خب چرا قبلش شما نیومدین بگین چطور قبلش نفهمیدین شما این تو قرآن بوده بیاین شما کشف کنین بگین که فلان چیز بوده من یه چیز من یه چیز فقط اضافه بکنم ببین کسی که میگه به عقاید ما احترام بذار در درجه اول خودش باید به عقاید دیگران احترام بذاره درسته متوجه چی میگن بله بله اول شما به عقاید ما احترام بذار بعد ما هم رو فکر فکر میکنیم روش که به عقاید شما احترام بذاریم یا نذاریم 
اصلا میدونی که خود پیامبر اسلام رفت اون بتخونه و بوتا رو زد شیکوند خب عقاید اون احترام نذاشت دیگه احترام نذاشت بریم یه مزه درمون عوض کنیم برگردیم عکس یه راننده اتوبوس کنار اتوبوس قرمز رنگ منتشر شده و میگن این همون اتوبوس تیم پرسپولیسه که این تیم به خاطر مشکل مالی نتونسته نگهش داره و فروختن میگن اتوبوس پرسپولیس که سفارشی و فول آپشن درستش کرده بودن الان تو خط تبریز میانه داره مسافر جابجا جا میکنه اتوبوس واقعیت داره فروخته باشگاه؟ نه بابا اصلا مال باشگاه نشده بوده که بخواد بفروشه. آها یعنی اتوبوس قبلا برای باشگاه نبود. باشگاه اومدن زمان مدیریت قبلی رو بخره. زمان طاهری. آره بعد نتونستم تصفیه کنم اتوبوس رو فقط الکی اومدن یه شو نمایش نشون دادن رفتن تعویض نگرفتن. یعنی مسئولان وقت پرسپولیس دور هم جمع شدن، رونمایی از اتوبوس گرفتن، همش سر کاری بود. عجب بابا آقای رارنده آقای رارنده یالا بزن تو دننده یعنی یه باشگاه با این عظمت یه باشگاه نه آرتین جان این محبوب ترین باشگاه آسیاست با این عظمت که اگه فقط یه باشگاه طرفداران داشته باشه که چه می‌دونم تیشرتشون رو بفروشن ساقپاشون رو بفروشن عکساش امضا شده بفروشن اصلا احتیاج به هیچ پول دیگه ای ندارن دقیقا متوجه یعنی یه دونه کلاب طرفداران اینا داشته باشن این اتوبوس که سهل هواپیمای اختصاصی میتونن بخرن برای تیمشون انقدر توش بخور بخور کردن انقدر توش بخور بخور کردن که تو... یعنی خیلی زشته که یه اتوبوس یه اتوبوس مثلا مثل اینه که یه خانواده چهار نفره نتونسه از عهده خرید یه پیکان 92 مثلا 92 بر بیاید ببین تو دیدی که این آقایی که مسئول بود مسئول نم چی چی حالی چیزی بود دیگه داشت جواب میداد سر باشگاه پرسه دیدی چه جوری حرف میزد میگم نه بابا آره اینو گرفتن آوردن مدل حرف زدن چیزی چه جوری بود فکر محمد بوقی بودین باور کن محمد بوقی بهتر حرف میزنه میخوام بگم مملکت الان اینا دارن میچرخونن دیگه 
این برای همین من میگم اینا اصلا یه مش ابلهن فکر نمیتونن بکنن و به خاطر بلاحتشونه که به اینجا رسیده ببین الان تو نه هیچ وقت باشگادار بودی نه هیچ وقت اصلا تو یعنی تو این بیزنسمن بودی ولی خیلی اومدی تو همینجا دیدی دیگه یه چیزی رو دیدی و ای آقا از این راه راحت میشه پول در آورد چرا جمهوری اسلامی پول در بیلیتای مثلا بازی رو همه باشگاه ها پیش فروش میکنن به هوادارانشون به اونایی که توی کلابشون هستن میدونی یعنی از قبل پیش فروش شده است طرف میدونه چه روزی چه بازی رو میخواد با بیلیتش بره ببینه درسته مثل این نیستش که شب بره از شهرستان بیاد شب جلو در اونجا بخوابه چهار نفر هم یه حرکات زشتی رو باش مثلا موقعی که خوابه انجام بدن خب آره مده آخه حالا به هر حال دیگه دیگه اینجوریه دیگه فعلا مملکت ما اینجوریه این مملکت اینجوریه بله به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که یه اده آدم هستن که اینا بهشون میگن کمر بنی هاشم اینا جنای خوبی دارن خبر رسید پسر بزرگ یکی از مسئولان بهارستان نشین به سمت مسئول کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک منصوب شده برای خیلی ها سوال شد که چرا ایشون چه سابقه ورزشی دارن؟ در یکی از این جلسات آقای عارف هم شرکت کردن ولی من فکر میکنم که هیچ انتخابی صورت نگرفته مسئولیتی و این هم جهت اطلاع این کمیسیون ها کمیسیون های مشورتی هستن تو گرز کردم کار تحقیقاتی میکنن مشورت میکنن اون چه که اتفاق افتاد تا همین هست آها پس یعنی جن خوب و این چیزا باعث نشده این سمت رو بگیرن خب پس من افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه جن خوب از این خونه خوب از دو تا خونه خوب از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده تو ببین کمیسیون 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 صلح و ورزش اصلا اینو از کجاشون درآوردن المپیک اصلا چه شغلای من درآوردی درست میکنم برای خودشون کمیسیون آفتابه قرمز آخه تحقیق راجع به چی چی میکنه این صلح و ورزش چی چی آخه این کمر بنی هاشم که بهت میگم باعث میشه که همچین جنایی به وجود بیاد میدونی چی میگم بله بله اگه قمر بنی هاشم خودش میومد اینجور نمیشد و کمرشه که این کارا رو میکنه نه دیگه چون فقط کمرش باقی مونده بود دست و پا و ایناشو قطع کرده بودن داشت آب میبرد و اینا نم داستانش جالبه دست قطع میشه بعد مردای میرم اینجوری داره خون میاد دستش میره اون یکی بر میداره ببین اینو من فکر میکنم قمر بنی هاشم اصلیت هندی داشته چون این کارا معمولا تو فیلمای هندی میبینی یارو با موز مثلا میزنه یارو رو جر میده با یه دونه موز باور کن بعد یه دونه من دیدم از فاصله نه ببین اشتباه میکنی هندیا اومدن حرفای آخونده راجع به قمر و نیاشم شنیدن گفتن خب چرا ما نمیدونیم فیلم بسازیم باش یه دونه فیلم هندی بود به اسم مرد خب به اسم مرد آقا اول فیلم هواپیما میاد بره این کمندشو میدازه دوم هواپیما رو میگیره بعد این هواپیما رو نگر میداره جان خاطر سوپرمن میتونه بکنه نه آخه این سوپرمن نبود یه مرد بود یه هندی برچولوسیده میتونه یه هواپیما رو با دومش نگر داره بقیه نمیتونن این کارا رو انجام بدن من میگم که بریم سر اون بحث رهبری و را بندازیم شروع کنیم به خاطر اینکه ممکنه رخت نکنیم آره بحثش رو شروع کنم ببینم <تصفيق> من همین جوری که شنونده برنامه شما هستم دیگه من برنامه شما رو گوش میدم هر بیشتر وقتا مرسی باعث افتخار من روز در هفته چهار روزش گوش میدم مرسی بعد خالصه دیدم که صحبت رهبری شد و شما گفتی که رهبری گفتی رهبری 70 ملیون 80 ملیون رهبرن و بعد یه دیگه هم گفتن نمیشه خب بالاخره بر رهبر میخواد من میخوام بگم که ببین خب رهبری به نظر من لازم هست رهبری نه به این معنی که یک نفر بشه رهبر و دقیقا همون چیزی که تو تو برنامه گفتی و منم قبول دارم که رهبر کاریزماتیک و این حرف چرتیه خمینی که دو تا جمله درست حسابی به زبان فارسی نمیتونست بگه چه جوری چه کاریزمایی داشت اینو درست کردن براش دیگه گفتن این کاریزماتیک بعدم یه دفعه بردنش تو ما هم, هم تو ما ولی اگه واقعا کسی حرفای اینو واقعا گوش می‌کرد خیلی بعد ابله بود که فکر کنه این آدم یه حرف جدیدی داره 
که خب البته بودن اون موقع خیلی که اینجوری فکر میکردن ولی خب معلوم شد که حرف من درسته یعنی واقعا نیمش ابله بودن که اینو میگفتن راجبش بعد بنابراین این داستان کاریزماتیک و اینا ما نداریم یعنی اینکه یک نفر فکر کنی که میتونه بیاد الان رهبر چون مردم ایران تو این چهل سال خیلی فرق کردن خیلی آگاه در شدن اصلا این مردم مردم سال 57 نیستن که تو ما بتونی خمینی بهشون غالب بکنید اون مرتبه یا یکی حتی بهتر از خمینی بتونی بهشون غالب بکنی بنابراین این رهبرم اونجوری به نظر من این من مثلا یه این بود بگی باشه من منظورم این بود میگم 70 میلیون 80 میلیون رهبرن برای اینکه واقعیت اینه که مردم صاحب اون کشور هستن درست, درست. و کسایی که میان اونجا حکومت میکنن در حقیقت استخدام مردم هستن یعنی بعد اینو ما بفهمیم بفهمونیم به مردم که شما اینا رو استخدام میکنید شما رعیت اینا نیستید اون این که تو داری میگی یه چیز دیگه ساخه هستن ببین شما فرض کن تو همون در حال مثلا یه وزارتخونه بالاخره بعد یه وزیر اصلا وزارتخونه رو فراموش کن یه کمپانی یه شرکت بزرگ بالاخره یه رئیس داره اون بالا و این رئیس داره اینجا رو میشرخونه حالا شما یه وقت هستم مثلا یه رستوران داری بالاخره میگی نه هستم برو اینو بیار تغییر رو اونو بیار نه محمد تو رو فلان کارو بکن اینجوری میچرخونیش دیگه ولی وقتی که این یه چیز بزرگتری میخواد بشه شما احتیاج داری به چی هماهنگی سیستم ولی اینو قبول داری که توی لایه های مردم اون رهبری هست آره ولی درسته بعد بگی پیداش بکنی بذارش تو اون پوزیشن بذارش تو اون جایگاه که بتونه این کار انجام بده تا قبل از اون بعد اول این سیستم رو درست کنی بعد بنویسی که آقا این مثلا رستوران یا این شرکت یا این کمپانی قرار چجوری کار کنه اصلا میخواد به چی برسه و این میخواد چجوری کار استراتژیش چیه چجوری میخواد کار کنه حالا الان در حال حاضر ما داریم راجع به اینکه نمیخوام خیلی از بحث فرض بشیم ما الان داریم راجع به براندازی جمهوری اسلامی و دوران گذار صحبت میکنیم چرا این دوتا به هم دیگه وصلن نمیتونی این دوتا رو از هم جدا بکنی درست به خاطر اینکه دوتا اتفاقی که با فاصله خیلی کوتاه از هم دیگه میفته یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی افتاد شما باید یه برنامه داشته باشی که بتونی کشور رو حداقل برای یک سال به نظر من اصلا حد اکثر و حد اقل بعد بشه یعنی بیشتر از یک سال هم نباید بشه حالا میتونم بعدا اون رو توضیح بدم توی برنامه دیگه که چرا نباید بیشتر از یک سال بشه ولی به هر حال برای مدتی حالا بگو 6 ماه یک سال دو سال بعد اینو بشرخونی که اون میشه دوران گذار یه تلفن جواب بدیم ببخشید چون که درود بر شما بفرمایید درود بر شما دونتر عزیزان این علی پروین بوچیدش صحبت می‌کرد نه فیلمش رو آقای چیز داره آقای افشین داره خب حالا شاید مثلا با یه نفری تو باشگاه یه سکسی که داشته مادر اون یه بچه به دنیا آورده اون شده اونم نمیدونه که پسر علی پروین ورزشکار بوده چپولاس توسته رو هم دیگه میگده ورزشکاری بود بعدش بله خیلی ممنونم جیگر تلف بله میفرمودید ببخشید گفتی بگیر تلفونا رو برای همین بعد بنابراین ما الان برای این دوران یعنی برای این براندازی بر دوران گذار یک برنامه لازم داریم قبل از هر چیز یعنی به نظر من هر کسی که بتونه یا هر جریانی که بتونه یک برنامه درست و حساب شده که بشه عملیش کرد و جامعه عمل بهش پوشوند و بیاره این آدم یعنی این آدم اون گروه و اون جریان به هر حال رهبری خواهند کرد این ماجرا رو اما یه چند تا نک... به نظر من یه چند تا راز و رمز و راز داره این کار که باید اینا رو رعایت بکنن <تصفح> یکی این که باید یک پلتفرمی باشه یک جایگاه جایی باشه که شما بتونی از حد اکثر افکاری که هماهنگ شما هستن بتونی استفاده بکنی ما باید باور بکنیم که آقا اگر ما یه جمع پنج نفره داشته باشیم این جمع پنج نفره ما بهتر از یه نفر میتونه فکر بکنه پنج نفری که تخصص اون کارو دارن هدفشون یکیه فکرشون رو بریزن رو هم دیگه یک چیز بهتری یه برنامه بهتری در میاد بنابراین بعد اینو رعایت بکنن که حتما از همه نیروها تا اونجا که ممکنه استفاده بشه و, و 
قوانینش باید طوری باشه که شما بتونید جذب از اکثری توش داشته باشید به حال چیزی که مهمه در این رهبری و حالا ما اسمش رو گذاشته بودیم تو اون طرحی که من اومدم یه دفعه گفتم اسمش رو گذاشیم شورای رهبری که به نظر منم باید شورایی باشه این رهبری ولی اینی که کی میره توی اون شورا میشینه بازم این تعیین میکنه که چجوری کیا میتونن اون کار رو انجام بدن پس ما باید بگیم که آقا این شورا قراره چی کار کنه پس اینم بعد مشخص بشه برنامه این شورا هم بعد مشخص بشه که این شورا میخواد چه کارهایی بره انجام بده مثلا برای این براندازی جمهوری اسلامی مثال میزنم شما میخوای بری رو اعتصابا کار کنی بعدا میخوای اعتصابا رو به هم پیوند بزنی بعد اعتصابا رو تبدیل به تظاهرات بکنی و بعدم مثلا یه قسمتی از نیروی نظامی و همین سپاهی ها یا ارتشی ها رو جذب بکنی که بتونی بری امنیت هم برقرار بکنی بری مثلا بگی چون جمهوری اسلامی هم در میوف خود خودش به خاطر مسائل مالی و اقتصادی و اینا به یه جایی میرسه که دیگه توان پرداخت و حقوق کارمنداشو نخواهد داشت ضعیف میشه ضعیفتر میشه الان تقریبا این رضایتی و اینا این چیز به قول معروف تحریما حکم یه ویروسی رو داره که بدنه این نظام رو بیمار میکنه به شدت و سیستم ایمنیش رو به شدت میاره پایین درده اصلا به شدت اصلا... بیاره پایین تر از اینی که هست شما فکر کنید که این بیمار حالا من نمیخوام مثال انسانی بزنم چون اینا واقعا هیچ ربطی به انسان و انسانیت ندارن ولی شما یه سیستم رو در نظر بگی یه موتور یه ماشین رو در نظر بگی خودش هزار تا ایراد داره حالا مثلا به جای بنزینم گازوئیل داریم میریزی توش همین اتفاقی داره میفته برای جمهوری اسلامی ولی این این برنامه اون بر... اون چیزی که نیستش الان و این برنامه باید شفاف باشه <تصفيق> شما میخوای بری جمهوری اسلامی رو بندازی جمهوری اسلامی یک حکومت نادانیه که الان اگر واقعا خودش میخواست که یعنی عقلش رو داشت و شعورش رو داشت میومد به مردم آزادیاشو میداد با امریکا هم دست میداد و سر کارم میموند نمیمونه اینا هم کار نمیکنن این کارم بکنن میرن به نظر من شانس خود جمهوری اسلامی اگر واقعا میومد مثلا یه دفعه کن تمام زندانی سیاسی آزاد بکن اینا نمیتونن این کارو بکنن به خاطر اینکه اینا خودشون میخوان تو قدرت باشن اینا نمیفهمن که بابا منی که لیاقت این کارو ندارم نمیتونم تو قدرت باشم بعد برم کنار بذارم یه کسی دیگه بیان چون نمیخوان بر همینم انگ میزنن به آدما آدما رو تهدید میکنن میزنن میکشنشون همش مسئله پوله که این پوله مثلا بهشون نرسه نمیتونن بیشتر از این نمیفهمن چیزی و درک چیز دیگه یا نداره نمیتونم بفهمن که به غیر از پول چیزایی دیگه هم هست به هر حال اینا بنابراین شما وقتی که میخوای این سیستم از بین ببری لازم نیست چیزی از کسی پنهان بکنی آره روش این که شما چجوری میخوای اعتصاباتو مثلا در ایران سازمان بدی و لازم نیست جایی بگی ولی میتونی بگی که ما میخوایم روی اعتصابات سرمه گذاری بکنیم ما مثلا میگم و مثال دارم میزنم بعد یه بر... یعنی بعد یه مطالعه بشه روی جامعه فعلی ایران بگی آقا ما الان مثلا معلم ها رو داریم که اینا معترضن چون مطالبات سنفیشون داده نمیشه بهشون پس اینا مثلا پتانسیال اینو دارن که هر ماه اعتصاب بکنن مثال میزنم مثلا در بتونی در شرکت نفت در این همین اصلویه که یکی از مرکز مهم پتروشیمی و نفت و گاز و همه چی هست اونجا به هر یه عالمه کارگر ناراضی هست یه عالمه پتانسیال هست برای اینکه بتونی کار انجام بده بعد بتونی ب... از این جامعه ایران ببینی چه پتانسیالی اینجا وجود داره چه پتانسیل هایی وجود داره که بر اون مبدا بشینی برنامه تو بنویسی و این برنامه رو باید به مردم بدی به نظر من کسایی که این برنامه رو نمیدن و میگن ما یو... نه نمیخوایم کسی بفهمه برنامه ای ندارن اگر داشتن میومدن میگفتن اصلا اینطوری نیستش که شما هر ب... شما میتونی یه قسمت یا این برنامه رو به مردم بگی هیچ اتفاقی هم برای به هدف رسیدن اون برنامه نمیفته بنابراین این هم یه مسئله دیگه است که بعد, بعد یعنی ما بهش احتیاج داریم اون داستان رهبری داستان همینه داستان اینه که ما چجوری میخوایم این کار رو انجام بدیم و چقدر و اونطوری میتونی مردم رو بعد شرکت بدی توی این یعنی توی اون طرح و برنامه بعد یه جوری باشه که بتونی حد تمام کسایی که میخوان واقعا برن دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن بتونن تو این طرح شما شرکت بکنن بتونن یه جایی برای خودشون داشته باشن شفافیت یعنی که شما باید بیایی بگی که این شبکه‌ای که درست میکنی یا این سازمانی که درست میکنی بر چه اساسی درست شده شما چه جوری این نیروها رو جذب کردی رو چه حسابی این نیروها رو جذب کردی و چه جوری داری وظایفو تقسیم میکنی بین این نیروها 
این چیزی که باید شفاف بشه و مردم بفهمن تا بتونن بهش اعتماد بکنن من به عنوان یه ایرانی به عنوان یک کسی که دنبال براندازی جمهوری اسلامی هم هست نمیتونم به یه چیزی که نمیدونم چیه اعتماد بکنم بنابراین من وای میسم کنار ببینم که این گروهی که داره مدعیه که میخواد این کارو بکنه چه کاری انجام میده هر کاری که انجام داد یه کار عملی که رو زمین انجام شد که روی ایران اثر داشت بعد اون موقع من راجعش قضاوت میکنم که من میتونم با این همکاری کنم یا نمیتونم همکاری کنم باشه ولی به نظر من اگر این شفاف باشه خیلی کمک بیشتری میکنه و باید اون چیزی که به عنوان اپوزیسیون ایران چون به همه این اپوزیسیون تمام این گروه ها و شبکه ها و سازمان ها به نظر من همشون باید به هم بچسبن تا بتونن از پس جمهوری اسلامی بربین جمهوری اسلامی حتی با تمام این ضعفی که الان داره برای اینکه ما بتونیم یه براندازی کنترل شده داشته باشیم و یک دوران گذار درستی داشته باشیم که کشور هزینه بیشتر از این نده نیاز به طرح و برنامه داریم و این طرح و برنامه باید شفاف باشه و تمام گروه ها باید بشینن کنار همدیگه تا این کار انجام بدن یک گروه به تنهایی نمیتونه این کار انجام بده هر چقدر که پر از متخصص باشه هر چقدر که شما بهترین باهوش ترین آدم ها هم بذاری کنار هم ولی اگه فقط یه طیف فکری باشن از پس این کار بر نمیان ما احتیاج به همه داریم همه همه کسایی که از جمهوری اسلامی درد کشیدن رنج کشیدن و خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن همه باید کنار هم جمع بشن چجوری میتونن کنار هم جمع بشن با یه طرح و برنامه بنابراین اون جواب رهبری رو به نظر من پاسخش در همین طرح و برنامه است اگر یه طرح برنامه مدون درستی باشه که شفاف هم باشه این قطعا میتونه رهبری بکنه جامعه رو و تمام اپوزیسیون رو و به نتیجه میرسه خب قبل از اینکه بریم سراغ پیام های شنوندگان عزیز یکی از دوستان آقای نیکو پرسیده که این طرح روبان سفید چقدر استقبال شده و چجوری داره میره جلو طرح روبان سفید یه طرحی بود که بعد اول این اصلا طرح نیست این یه اکت سیاسی بود یه, یه... یه نوع اعتراض بود این طرحی نبود طرح یعنی که شما استپ با پله به پله برنامه ریزی بکنی به اینکه الان این کارو میکنیم بعد میخوایم اون کارو بکنیم بعد به هدفش هم تعریف بکنیم بعد بگی به اینجا میرسیم مثلا چه جوری شما میخوای نیروهای اپوزیسیون جمع کنی تو کنار هم دیگه بذاری روبان سفید توسط یه از جوونایی که اصلا نمیشد اصلا ندیدمشون حتی هیچ کدوم تلفن زدن به من از ایران گفتن که ما داریم همین کاری انجام بدیم شما حمایت کن بابا <تصفيق> من نگاه کردم دیدم که میرن روی روبان مینویسن جمهوری اسلامی انتخاب من نیست یه جو گره میزنن من خودم هم قبلا زمانی که این دخترا این روسریای سفیدشون رو زدن سر یه دونه چوب آویزون کردن فکر کنم تو همین رادیو شمرون گفتم که خیلی خوبه اگه هر کسی بدون یه روسری سفید یه جا گره بزنه که به نشونه به نماد اون باشه چرا چون اثری که میذاره اینه که کسی دیگه ای که داره همجوری تو خیابون رد میشه اینو که میبینه یاد اون میفته یه نماد مخالفت حالا اگه روش بنویسی جمهوری اسلامی انتخاب من نیست که چه بهتر بعدن اومدن بهشون گیر دادن گفتن که آقا شما داری تفرقه میندازی فیروزه ای شده فلان شده حالا اصلا اینا قبل از اینکه داستان فیروزه میروزه در بیاد اینا درست کرده بودن این روتشن روبان سبید روش مینویسن جمهوری اسلامی انتخاب من نیست میزدن و این بنده های خودم گفتن که آقا باشه شما روبان فیروزه ای بنویس بره اینو بزن مهم اینه که بنویسی روی پارچه هر رنگی خواستی جمهوری اسلامی انتخاب من نیست گره بزنیه اثرش هم اینه که وقتی یه کسی دیگه که میبینه اینو میفهمه که آقا پس این نخوابیده که هی دارن میگن خوابیده یا بعضیا میگن که اصلا جمهوری اسلامی طرفدار یه سری طرفدار داره یا مثلا همه برانداز نیستن اگه الان سیب زمینی ارزون بشه دیگه کسی دنبال براندازی نیست اینطوری نیست وقتی که اونو شما میبینی روش نوشته جمهوری اسلامی انتخاب من نیست میفهمی که پس نه یه عده‌ای در این جامعه هستن که این حکومتو نمیخوان و حاضرن انقدر ریسک بکنن اینو اینجا بنویسن و یه جایی که الان داره مردم رد میشه و من دارم از کنارش رد میشم اینو گره بزنن بعد اون موقع مامورای حکومت یعنی حکومت هم مجبور میشه بره اینا رو در بیاره باز بکنه ولی همون معمولی که داره این کارو میکنه تضعیف روحیه میشه میفهمه که آقا این حکومت داره میفته به خاطر اینکه یه عده‌ای از مردم جایگاه مردمی نداره یه عده‌ای از مردم دارن میان روی تیکه پارچه مینویسن این انتخاب من نیست این در این حد بازدهی داشته به نظر من و در این حد هم پتانسیل حالا میتونه این ابعادش وسیع‌تر بشه، گسترش پیدا بکنه، به چیزای دیگه برسه، میتونه ولی اونم باز یه برنامه میخواد اون میشه طرح. این صرفاً طرح نیست. در از ایران آقای مهداد میگه که سلام روبان سفید داره اجرا میشه در اکثر جاها من دیدم ولی خیلی جاها چیزی روش نوشته نشده. 
بعد مخصوصا در خیابان اندرزگو تا حد فاصل میدان ارتش اقدسی من خیلی دیدم بعد بهترین حرف و تکنیک ممکن برای براندازی الان از دهن افشین در من تنها و تنها همین را اصولی و منطقیه کاملا باید مشخص گفته بشه شفاف تا مردم آگاهی پیدا بکنن این رو آقای به نیامین گفتن بعد دوست دیگری در شما و فرشید جان افشین هستن میخواستم بگم که تقریبا یک هفته پیش از تمام شهرستان ها بازنشسته های بانک ها اومده بودن برای اینکه حقوقاشون رو نهده بازنشسته های بانک بانکی که همش پول تو شهرت و میشه حقوق بازنشسته هاشون نداشت بده من نمیدونم اینا چجوری سرپا هستن بعد تو این موندیم که اینا چجوری الان دارن میگردن البته مملکت رو هواست ولی من فکر کنم فقط داره این موضوعش رو تغذیه میکنه با سکوت مظلوم ظالم میماند اینا همیشه یادتون باشه نه ولی اینا هم تو آخر اینا تو آخرین قسمت جمهوری اسلامی هستن و این جمهوری اسلامی این آخرین قسمت واقعا من فکر نمیکنم بیشتر چند ماه دیگه تا طول بکشه حالا امیدوارم هم نکشه ولی به هر حال چیزی قابل 100 درصد که ما نمیتونیم پیش بینیم ولی میگن آخه به جاذبه زمین اکتفا نکنید خودتون هم یه زوری باید بزنید درسته 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 من دارم همین اصلا این صحبت سر همینه دیگه <تصفح> که اینکه بعد این برنامه زودتر اجرا بشه انجام بشه و این نوشته بشه حالا میگم ما خودمون یه چیزی نوشیم ولی اگه قبول ندارن برن یه چیز دیگه بنویسن ولی بعد یه برنامه شفاف بشه به مردم بگم بگن این برنامه بله آقای سایرس گفتن افشین داره یادشون میده که چه جوری خودشون حفظ کنن نه داره نظر چرا داری یادشون میدی من به همه یاد میدم <تصفيق> حفظ کنن اگه فردا در زندانا رو باز بکنن تمام زندانیای سیاسی رو آزاد بکنن و شورای نگهبانم جمع بکنن قوانین مذهبی رو هم در بیارن من دیگه کاری ندارم به این حکومت از اون لحاظ تو میگی آره. درود شما با هوشتون تشخیص ندادین اون طرف راننده اتوبوس بود نامید شدم ازتون اون یکی که اومد میگه علی پروین بود اینو آقای حمید گفته اون راننده اتوبوس نبود کایرانی که زیر اون هست یعنی اون چیزی که نوشته که زیرش هست بهت میگم الان کی بود همین الان اجازه بدین من شما میگم که اون اون کسی که داشت حرف میزد کی بود چون زیرش نوشته که کیه معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس آقای حسین خوب خیبری خیبری شما هم با اون هوشتون لط کنید دیگه چرت نگید اینقدر با هوش بازی در نگید سهراب ام گفته تو بازی امروز پرسپولیس در جاپا اصلا چند چند شد یک ایرانی با پرچم ایران شیر و خورشید اومد تو زمین در دقیقه 21 جناب بیگی بودن دمش گرم هر کی بود نه بیگی نه یه کسی معروفه دونده است آره من دیدم اینو چند تا توییت دیدم راجعش زده بودن مطلب نوشته بودن آره اسمش یادم رفته ولی یه دونده معروفه یعنی قبلا هم از این کارا کرده دمش گرم به هر حال بود دمش گرم آرتی نظر راجع به اینکه میگن روحانی جاکش مرده چیه ظاهرا سکته کرده میخوان آقا این خبرو همش علکیه اگه همچین اتفاقی بیفته سریع تو خبر هست اگه میگفتن در رفته یه ذره بیشتر برامون قابل لمس بود تا اینکه سکته کرده این تا منو تو رو سکته نده ول نمیکنه بعد یه پیام درود بر شما باشگاه چیزی ما نداریم وقتی فوتبال ما همش دست پاستارا و سپایا و اینا همه دزدن فیفا هم دزده چون فیفا معمولا که چیز فوتبال قاطی سیاست بشه با فوتبال اون کشور تعلیق بشه فیفا هم دوزده که اینا رو تعلیق نمیکنه اصلا نه پرسپولیس نه استقلال اینا اصلا تیمای مردمی نیست همه دست پاس پاسدارا و سپایان همه دوزدن همه دوزدین بعد یه امامزاده خاشخچی باز شده بله بله اکسیس <تصفح> <تصفح> من هم دیدم <تصفيق> من به پیغمبر بچه باز و دروغو و زناکار و بردهدار و قاتل و دوز و متقلب اعتقاد دارم لطفا به عقاید من توحید نکنید <تصفيق> دیوید گفته این <تصفيق> بعد درود آرتین خسته نباشید چرا پیام من نمیخونی من تقریبا عضو جدیدم فقط میخواستم بگم خیلی با افکارات افکارت حال میکنم و با خیلیش موافقم به اطرافیانم که نگاه میکنم یکم نامیدم چون خیلی ها نمیخوان بفهمن واقعا متاسفانه و حقشونه هرچی میکشن و ما هم باید باشون بسوزیم ولی با همه اینا امید همیشه هست 
اسلام که همه همه چی از اون شروع شد خیلی عشقی شب و روزت خوش اینم آقای علی گفتن ما خوندیم بله دیگه آرتین بخون و ویلا لیری اعمال شب سیزده آبان سیزده رکت نماز وحشت 1357 مرتبه الهی غلط کردیم صد تسبیح نه مرغ داریم نه ریکا غلط میکنه آمریکا سی و چهار بار سجده و ذکر پراید رسید به زانتیا ترامپیا ترامپیا خب پراید رسید به زانتیا اینم از این آخراشم بگم این خیلی جالبه اینه که این حرفو میزنن یه لحظه یه چیزی بگم اون آقایی که این کار کرده بود این پرچم شیر خورشیدو برده اسمش از عارف سرایی عارف سرایی آقای عارف سرایی دمش گرم درود به شرف عکس عبدالفتاح سلطانی بوده خب این اس... کسایی مثلا مثل این آقا آقای سعید آر میگه اسلام به ذات خود ندارد ایبی هر عیب که دیده ای خود اسلام است یعنی چی؟ بله خوب چیزی گفته پس اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که دیده ای خود اسلام است به افشین درود برسون و بگو من چندین ساله دارم برنامه تو نگاه میکنم نه هم نگاه کن هم گوش بده و ازش بپرس قبلا تو برنامه پارازیت بوده این حسین گفته من گفتم اینو قبلا آره من ما سال 2009 که شروع که به کار کرد من باهاشون کار نمیکردم ولی مثلا بعضی وقتا یه کمکی مثلا شاید ممکن بود هر دو سه ماه یه بار مثلا یه هفته من یه کمکی میکردم بهشون اینطوری در این حد رابطه داشتیم ولی بعد مثلا اون 8 9 ماه آخر که به سرنگونی منجر شد من کامل دیگه یکی از اعضای سازندگان و اینا بودم جزء تیم همون دست تو خورد بهش سرنگون شد دیگه آره نه از وقتی که من رفتم یه دفعه تمام برنامه شد راجب خامنه‌ای و احمدی نژاد بعد دیگه زدنمون دیگه زدنمون که حالا داستان داشت حالا یه روزی اونم داستانش می‌گیم گفته درود بر شما با دوستم آیدین داریم توی باغ برنامه‌تون رو گوش میدیم زنده باشید توی باغم گوش بدید درود بر آرتین و افشین کارتون درست دمتون گرم آقای آرش اینم بخونم آخریش سلام عزیزم خوش آمدی همراه نریمان عزیز امیدوارم خوب باشید آقای حامد نازنین هم اینو گفتن دیگه خیلی پیام اومده من از همتون سپاس گذارم چون وقت برنامه تموم شده دیگه به همین بسنده میکنیم برنامه اپوزیت فرداد سی و یک دقیقه کوبنده و پر از مطالب درجه یک که افشین من میدونم اینا رو میره دستچین میکنه مثل بقیه نیست همینجوری بیاد با فرغون بریزه اونجا دستچین میکنه اینا رو میذاره و قشنگ روش تحلیل درست میکنه و یک هفته برای یک برنامه سی و یک دقیقه بدونید که چقدر مطالب خوب توشه از دست ندید و در نهایت از همه مهمتر حمایت حمایت از افشین که و از آرتین از... یعنی کلن از این صداهایی که بالاخره بخد... یعنی ما پشتوانه همون خود مردم هن دیگه ما برای مردم داریم این کار رو میکنیم برای همین هم ملاحظه کسی رو نمیکنیم تعارف نداریم با جایی چون از دلمون به خود مردم گرمه میدونیم که مردم ما رو حمایت کردن و میکنن به حال امیدوارم که این حمایت ها ادامه داشته باشه این البته برمیگره به اینکه ما هم از خطمون خودمون خارج نشیم که من خودم خیلی حواسم جمع میدونم تو هم حواس جمعه که یه وقت از این خط بیرون نریم تو خط براندازی جمهوری اسلامی و به نفع اطلاع رسانی سالم به مردم ایران بمونیم ما تا از ریشه نکشیم بیرون ول نمیکنیم آره بله با تا ریشهشو در نیاریم ول نمیکنیم تا هفته آینده به تک تک شما بدرود میگم روز دوشنبه با هم خواهیم بود و احتمال داره هفته آینده مانوک خدابخشیان رو هم روی خط برنامه داشته باشیم که ببینیم که امون مانوک برای ما چه صحبتهایی خواهند کرد بسیار علی بسیار علی من هم 
به نوبه خودم از شما متشکرم که وقت میذاری و این برنامه رو اجرا یعنی میچرخونی و چی بود؟ بدرود تا گفت شنود دیگر بدرود تا شنودی دیگر بدرود بله بدرود بدرود Come on.